0: O ser fixo é composto de sua essência espiritual, hipnose e percepção. Cada ser tem a sua forma analítica ou criativa de observar seu ambiente. A forma de processar e entender o conteúdo interfere diretamente no seu ser. Quando seu corpo tem áreas em desarmonia, grande quantidade ou falta, onde essa energia divina das sensações se apropriam, Ocorre um caos causado por plasma que é transferido para o corpo. Sendo elas de causas metabólicas ou mentais, são sempre advindas do mundo etéreo. Dependendo do indivíduo e sua desarmonia, a forma como ele se percebe no mundo vai fazer uma enorme diferença. Podendo prover positivamente ou negativamente para o seu progresso. Nosso corpo funciona como um HD, no qual os centros energéticos são os pontos de comunicação do nosso corpo. Quando temos excesso de uma emoção, por exemplo, nosso eu interior passa a expressar emoções negativas exacerbadas e fora de controle, como forma de perceber o problema. Sem o conhecimento do mesmo, isso passa despercebido e é tomado como forma de personalidade do indivíduo, quando, na verdade, é algo que foi cultivado através da ativação de uma zona inflamada. Quando o desequilíbrio afeta o nosso corpo físico, já é um estado patológico no qual se deve ter cuidado para não se agravar. O objetivo geral da humanidade em saber reconhecer o seu eu interior Independente de sua luz e sombra, tem sido tarefa difícil. Entender as nossas polaridades como fonte natural de criação e acreditar que através desses caminhos em conjunto eu possa conhecer a forma correta de manter o equilíbrio é praticamente difícil de perceber nos ideais humanos. Tem-se praticado apenas a ideia de santidade, maioria falsa por sinal, fanática e temerosa, é fácil analisar que esse ideal é divino de, de crenças e ensinamentos às cegas, sem razão e sem crítica. Esta também é uma forma desarmônica que aos poucos mais tarde irá causar danos sérios. É possível saber que o equilíbrio foi mantido quando passa-se a compreender experiências terrenas como um aprendizado. Que a vida é além de sensações, é reconhecer que o próximo faz parte de mim e que nada pode ser controlado. Quando eu me volto para o mundo com o um olhar de que essa experiência não é apenas minha, que tudo que existe está interligado a mim, compreendo que as diferenças do meu irmão são necessárias para manter o mundo vivo. Essa compreensão se identifica de forma que passamos a perceber, nesse estado meditativo, que vamos alcançando cada vez mais a vontade de gerar essa sensação de paz para o próximo. De não se irritar, de compreender, mesmo não concordando. Porque os outros têm o seu motivo. Que nossa vontade não vai ser tão importante como era antes. Afinal, cada coisa é necessária e a paz do meu amigo também é a minha. A partir desse conhecimento, percebe-se que foi avançado nesse estado de bloqueio e que existe mais além deste. Compreende-se que muitos estão lutando para vencer seus medos, vontades e inaptidão, a fim de lapidar seu ser e atingir o aperfeiçoamento. É possível se tratar através de vários artifícios que funcionam como gatilho. Junto com a concentração e a fé no esperado, tudo dito aqui não se trata de nenhuma mágica se refere a medicinas mentais antigas, aplicadas pela concentração que foram mantidas em sigilo por vários motivos. Por vezes já foi criada uma agrura referente ao que é o ser, diferindo todo desejo humano que não se encaixa na espiritualidade, ou rotulando como materialista. Por acaso é errado desejar reconhecimento? Ser o buscador de algo que considero importante e do meu desejo? Pois em tudo que há uma necessidade, há um motivo. Não teria Nikola Tesla feito diferença na engenharia mecânica se não tivesse se esforçado nas suas utopias tecnológicas? Certamente ele não teria conseguido se desse ouvidos a fanáticos religiosos dizendo que ele também deveria se redimir e frequentar a igreja. A diferença de nós para os seres que tomaram um lugar de alta escala na sociedade é que eles equilibraram suas vontades aos seus propósitos. Eles não geram extremismo nos seus desejos, nem interferem na vida alheia. É preciso saber servir ao seu desejo, de coração, ao que te traz paz em seu estado normal de cultivo quando dizemos ao outro o que fazer, de forma indutiva, dificultamos o processo natural do próximo de naturalizar o seu ser divino no eu interior, gerando coisas que não podem ser normais em sua esfera energética, e justamente essa convivência com as novas esferas que afetam o emocional nos atingem de forma desarmônica que desencadeia a doença do nosso corpo físico por extravio. Diferente de tudo isso, despertar é saber que eu devo me curar e modificar minhas atitudes em prol do próximo, tentar fazer a diferença em um mundo melhor, acolher em vez de acusar. Podcast: Nós vamos falar sobre Tantra e a sua função. Bem, o Tantra consiste numa prática antiga no qual se permitia ampliar e expandir a capacidade de liberação energética. Através dele, é possível se obter um novo estado receptivo de consciência. Quando se atinge um pico da conhecida Kundalini, provocada pelo ato Tântrico, pode ser vivenciado a experiência de sentir sua energia modificada, de forma positiva. Basicamente, no dia qualquer, costumamos ser influenciados pelo ambiente que nos cerca, seja através de pessoas ou ocasiões que nos tiram do eixo. Através do Tantra, seu dia se torna interessante, de forma que você se sente relaxado, solto e atento. É perceptível que a sua interação com o ambiente e as coisas se expande. Você começa a perceber coisas que naturalmente não percebia. Isto lhe provoca um certo êxtase. Compreensão dos momentos da vida. Através dessa prática é possível desfazer as amarras da limitação, traumas, repressões e condicionamentos negativos. Ele funciona como catalisador de seu desempenho. No Tantra, a adesão dos genitais femininos e masculinos e o resultado da descarga orgástica não é o objetivo final. A ação firmemente necessária é levar a energia produzida pelo ato não anímico até o último chakra, transcendendo o espírito à união mística. A sabedoria passada pelo Tantra dificilmente será achada em textos e livros. Isso porque, com o tempo, foi se criando uma visão dividida de como se pratica. Porém, se realmente intencionado sua realização com foco, qualquer pessoa pode realizá-lo. Podemos reforçar que através dele podemos nos conectar com a fonte da vida e da criação pois assim se repete essa configuração na natureza em geral. Espero ter ajudado. Beijo! Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a esse podcast. Nós iremos introduzir um pouco sobre Goécia e os Dijins. Uma das seguidoras teve a seguinte dúvida. É possível evocar um de Jin simultaneamente com o outro? E aí, o que é que você acha?
1: Olha, uma vez eu já tentei fazer uma evocação de três, só que não foi ao mesmo tempo, foi um depois do outro. Eu acho que ao mesmo tempo, não tem como, porque a pessoa não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Quando a gente faz a evocação, a gente fica ouvindo a voz do Daimon, do djinn, na nossa mente. E se colocar duas vozes aí na nossa mente fora a terceira que já é a própria voz da nossa mente é, eu acho que fica a confusão aí saca? fora que provavelmente teria que ter dois triângulos para evocar você teria que conjurar é, é, fazer uma conjuração diferente para cada um deles, então ficaria um negócio meio desnecessário saca é, é muito mais fácil você evocar um após o outro do que evocar os dois ao mesmo tempo
0: Concordo, também acho assim, até porque os digins, eles também são equivalentes aos arquétipos, né? Além de a gente dominar isso, eles são referentes às percepções que a gente tem naturalmente, né? Da, da realidade, é como se eles fossem certas personalidades. Então, se nesse ramo da psicanálise a gente observa eles como personalidades que a gente pode aprender a dominar... Então, a gente meio que tem que ter uma melhor observação e atenção de cada um. Se a gente tivesse isso simultaneamente, poderia haver algum problema até, né? Durante a evocação ou invocação. E a gente poderia não entender melhor o que aquela experiência pudesse proporcionar.
1: É, eu acho que a gente não teria uma experiência completa. A gente teria 50% de duas experiências, saca? quando você poderia ter uma completa de cada.
0: Sim, sim.
1: Você tá usando pela metade, não é uma evocação eficiente, né?
0: Verdade.
1: Tirando tá sua atenção para um, depois para outro, fica um negócio muito confuso, muito, muito ruim, ah, na é verdade.
0: E sem contar que a gente não tem certeza do que vai acontecer na hora, né? Então a gente não sabe se a gente vai ter total dominância, se não vai ter, e se gerasse algum problema entre um desses dirigentes, de como é que o outro não iria se manifestar da mesma forma, né?
1: É, tem isso também, né? Cada dirigente tem uma energia diferente do outro, então se rolar ali uma treta demoníaca, né, fica um negócio meio esquisito.
0: <risos> pois é, poderia entrar em oposições, de... né?
1: Uhum. Até porque os próprios, os próprios planetas têm suas oposições, os próprios elementos, então os daimons também têm, porque eles são representações desses planetas e de elementos
0: sim sim boa inclusive tem que ter esse equilíbrio né da dualidade entre eles entre a gente entre nosso ambiente tudo é feito disso até a forma como é feito o ritual em si é baseado nesse nesse efeito dual o que seria a realidade no caso é se os lingsins eles não são propriamente demônios né porque já se existe essa na época medieval né eles eram eles eram ditos como de giz, mas na verdade eles não eram de giz, eram considerados espíritos porque isso já foi criado lá na Idade Média, tudo que não fosse da, da crença deles era considerado de demônios, né? Esses espíritos foram os espíritos que auxiliaram Salomão Só que na verdade Não se sabe se veio realmente de Salomão Ou não, né
1: É, porque muita coisa não tem como saber exatamente sobre Salomão A gente não tem nem como saber de Jesus direito Que é dois mil anos atrás Mais <risos> tempo ainda Então a gente fica fazendo as afirmações aí Sendo que não tem vestígio de nada assim. Dizem que Salomão tem uma fortuna Que ninguém encontrou Saca? Tem um monte de lendas aí Que são inafirmáveis Agora, esse nome de jeans é, é, se eu não me engano, vem dos árabes. Então, parece que os árabes já tinham alguma forma de, de contactar outras criaturas, que talvez são equivalentes aos demônios que a gente tem hoje em dia. A gente só chama de demônios também por causa da mitologia cristã. Mas até a palavra demônio também vem do grego, né, que é daimon. Então, a gente tem muitas associações diferentes aí. Só que é uma origem ainda incerta. Pode ser até... Considerado um servidor, só que antigo, se você for analisar, é, eles têm um sigilo, eles têm uma egrégora em cima, um monte de pessoas acreditando, e acabaram se fortalecendo em cima disso. Quem sabe daqui a dois mil anos os servidores da magia do caos não se tornem como se fossem os daimons, sabe? Então,
0: sim, sim.
1: Tem muitos ali na Goethe, tipo, nunca vi menção deles em religiões antigas, outros já, mas a gente também supõe que são de religiões antigas tipo, ah, Astaroth já foi adorada como a deusa Astarte é, é, na Babilônia, na Suméria sei lá, que garante que eles adoraram mesmo Astaroth que Astarte não era completamente diferente entendeu, é porque a gente sempre tenta associar as coisas umas às outras para facilitar na nossa mente, né
0: sim, sim, agora assim em si ela já foi subdividida para várias vertentes sabe, cada vertente utiliza de sua forma, pela sua concepção só que ela, mesmo com os seus princípios, antes de tudo, era como se a Goécia fosse uma espécie de alquimia, onde as pessoas tentassem melhorar o seu senso, a sua forma de perceber a realidade, o ambiente. Como se todos aqueles problemas que a gente não consegue melhorar em si, que a gente tem o medo, o bloqueio, a gente conseguisse enfrentar. Só que com o tempo, né, isso foi... Sim, sim, é, com o tempo essas entidades não fossem só apenas lidadas para enfrentar esses bloqueios que a gente tem em si, mas para lidar com necessidades materiais, é tipo para prosperidade mesmo, essa necessidade para prosperar, entende? Só que a gente sabe que para atingir essa prosperidade a gente tem que trabalhar qualidades na gente, é, eu acho que a, foi através disso que... E veio essa esse tratado de servidão desses entes, no caso, de conseguir adigitar o ponto, entende?
1: Mas aí vem aquela questão, né? É, será que eles são entes exteriores ou interiores que vêm de nós mesmos, do nosso inconsciente? Porque se for uma automelhora, melhora tipo na alquimia que você mencionou, uma auto-transmutação, então os daimons são coisas que vêm de nós mesmos, né?
0: Agora, eu é um acredito pior. que sejam dois, Vici. Mas como, tá vendo como isso é muito interessante? Por exemplo, eu vou falar de um conteúdo um pouco afora, que é, por exemplo, a, a física quântica. Ela fala de uma questão que liga todos os seres, toda a matéria, tudo que existe no universo. Digamos que esses seres sejam uma forma de percepção. Na forma mínima, a gente vê como percepção, mas de outra forma... Ele pode ser dito como em, na cultura grega, por exemplo Um deus, eles equivalem ao planeta Mas o planeta em si, ele tem a su, o seu meio de atuação no universo Ele tem um propósito com o universo Então eles pretendem remeter aquela consciência material Como um deus, entende? Então, tipo, por quê? Porque ele foi um objeto da criação material e tal, enfim na realidade da gente, a gente diz que aqui um planeta não tem consciência, né? Mas ele tem o seu, seu poder, a sua potência. Então, tipo, mesmo que...
1: Consegue reconhecer a consciência que nem a nossa, né? Porque a gente leva tudo pro ponto de vista humano. Sim. Que dizer que a natureza não tem consciência. Só que ela tem claramente uma consciência.
0: Sim, não é a mesma sim. Coisa. É porque tá fora da nossa realidade, né? Da, da nossa forma de perceber o ambiente em si. É como se esses esses entes, né, essas entidades, espíritos, estivessem fora da nossa percepção. Porém, tem indivíduos que conseguem sentir, ver, perceber, entende? E elas têm essa, essa sensibilidade de separar e dizer não, isso vem normalmente de mim e isso não vem. Porém, a física quântica, ela mostra um outro grau de percepção e que mostra que todos esses mundos essas outras realidades que a gente ainda não sabe explicar elas estão em alternância e essas consciências maiores que a gente não pode ver, elas podem ser acessadas, entendeu? E isso uma visão mais espiritualizada da coisa. E é justamente pela forma que a gente percebe que é mental, por isso que tem muita gente que diz que, que eles são arquétipos só que de uma forma maior, eles não são só arquétipos. A gente consegue perceber ele através dos arquétipos, mas eles são coisas maiores, entende? Que ainda a gente não pode meio que explicar. Mas com o avanço meio que científico, aos poucos, eles vão conseguindo entender como o ambiente interfere em nós e o que é o ambiente, o que é, porque a gente existe, de fato, entende?
1: Sim, só que essa questão da física quântica é... tem um porém, porque existe a física quântica Dessa esotérica que a gente está falando E tem uma física quântica da ciência mesmo Porque ela é um pouco diferente da, Dessa que a gente está espiritualizando mais é, Eu não conheço muito Da física quântica científica da, 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 Dessa mais comprovada Mas parece que eles trabalham com probabilidades tipo, é,
0: assim,
1: assim. Então Parece que a gente usou a mesma palavra para coisas um pouco diferentes, entende?
0: Na verdade, Possível é porque mente, sabe o que, é, que acontece? É também a nomenclatura que é utilizada. Na, na época média e tal, é, a física era usada para definir os fenômenos que existiam na natureza. Então, tipo, tudo que a gente consegue descrever da natureza são através de, de fenômenos que que ocorrem materialmente porém, é, com a, o avanço de todo esse conhecimento eles mudaram a nomenclatura de, da física quântica para mecânica porque eles veem que o movimento a expressão, nem sempre é vista a olho nu, materialmente, tem tem coisas que existem, mas não podem ser explicadas é, pelo, pela experiência científica que a física propõe, tá entendendo? E com o aprofundamento, principalmente na área neurológica, por exemplo, eles possibilitaram observar algumas questões idênticas ao, do mundo quântico no nosso organismo, tipo a rede de informação que existe nos, no, no nosso organismo em geral e as repetições desses mesmos fenômenos no macro e no microcosmo, entende? Eles, eles parecem ocorrerem simultaneamente em diferentes tempos e estados. Então a ciência não, não trata isso esotericamente, Porém, hoje em dia, a ciência neurológica está sabendo abordar isso de uma forma mais ampla. E eu acredito que lá na frente... De alguma forma, essa, a metafísica possa ser bem exaltada, tá entendendo? Aí foi que foi modificado essa questão das possibilidades. Tem até uma experiência que eles fizeram do gato e da moeda. Se a moeda pode cair cara ou coroa, é uma forma de possibilidade. Mas no mundo quântico, não existe possibilidade. Através dessa descoberta, foi que eles deram mais atenção à metafísica. Mas isso ainda é uma questão tão atual que, que ainda não tem como encaixar com a espiritualidade Porque a questão esotérica Ela fala muito sobre Deus E, a, e, a, e o lado científico, se você perceber Elas, elas não vão admitir tão, tão simploriamente Como a gente admite o que é Deus, entende? Porque ela precisa dessa, é, é dessa necessidade é De Deus de saber de expressar pela pela experiência. E é muito difícil. Você não pode expressar Deus, que é conhecido como uma consciência, para algo que cientificamente tá é, limitado para nossa percepção. Entende? Então eu acho que eles têm um cuidado, e esse cuidado é até viável. Eu acredito que tá certo, assim.
1: É, tem que ter esse lado lógico. Mas, assim, a minha concepção, a ciência, ela vai estudando o próprio Deus, sem saber, e Colocando uma lógica sim, em cima de eles, sim. Você estudar a natureza e a física É você estudar Deus
0: Exatamente, só falta esse problema Porque eles não consideram a natureza Deus entendeu?
1: É a visão cristã ainda De ele ser uma consciência Como a nossa, que dita as regras do mundo Ou escolhe as coisas que vão acontecer E porra, não é bem assim sabe? As coisas acontecem sozinhas assim, É uma coisa muito além da nossa percepção A gente sempre tenta humanizar é, é, ao que é exterior tipo Deus, não tem como ser humanizado você vai muito além da nossa, da nossa consciência é que nem a gente queria humanizar um daimon como é que a gente vai humanizar uma criatura dessa se ele não consegue morrer para ter o, essa diferenciação de vida e morte se ele não consegue ficar rico então ele não consegue ter essa diferenciação de o que é prosperidade o que é pobreza é, essa coisa de morte por exemplo se você pedir um daimon específico matar alguém para ele não vai ter esse peso que tem pra gente porque para ele morte é tipo que porra é essa, entendeu? então, a gente querer humanizar Deus também é pior ainda, eu acho porque é você querer humanizar uma coisa assim que é praticamente o um universo em criação, sabe?
0: Sim, sim. Você querer humanizar
1: o próprio universo humanizar as estrelas, os planetas os gregos colocando os gregos não, os romanos é, colocando no os planetas de nomes de deuses eles querendo humanizar
0: uma coisa que é humanizava. E a observação. É, tudo existe através desse princípio dualista. Porém, a desarmonia que existe no universo em geral é o que exatamente torna a gente perfeito. Então, tem gente que chega e diz Nossa, a gente tem que ser totalmente angelical. a gente não pode aderir a essa parte demoníaca. Mas, poxa, tudo existe através de polaridades. E o equilíbrio dele. Se a gente... Tem pessoas que buscam mais a, a, ao negativo Não quer dizer que aquilo seja errôneo Mas isso existe simultaneamente No universo em geral, entende? Então, tipo, não existe certo e errado De certa forma
1: é, Essa parada de, de sempre Buscar o lado bom e tal É uma coisa mais moralista De como construir uma sociedade Quando a gente constrói uma sociedade Com tipo, cidades e tal, com pessoas vivendo Tem que ter esse conceito Essa lei de certo e errado para manter as pessoas em ordem, senão as coisas viram um caos, viram uma, uma anarquia.
0: É, isso é o princípio para socializar, no caso, né? Porém, tipo, quando a minha forma de perceber e entender não influencia o outro, esse que é, é a forma que a gente consegue socializar. Mas não necessariamente a minha forma de pensar interfere, entende? E hoje em dia é só a forma...
1: É, o pessoal não ficou satisfeito com isso, então fica aquela questão, lá ruim, depende de quem morre ou se a morte no geral é uma coisa como... saca? então é... o que é certo e errado é tudo questão de pontos de vista, não existe certo e errado
0: exatamente vou pensar que uma pessoa em específico ela tem esse equilíbrio de positivo e negativo é... talvez esse excesso de positivo tipo, ah, eu preciso ser santo eu preciso ser isso já gera uma desarmonia e o que eu acho interessante é que, por exemplo, Buda Buda, ele meio que considera algumas questões mentais Como a polaridade negativa Ele dizia que que naquele momento que ele estava meditando Alguns demônios vieram até ele para coagitar através do ego Ele a tomar iniciativas é, contrárias da percepção que ele tinha E que ele queria para a vida dele, entende? Ali, naquela questão, era um desequilíbrio que ele tava meio que anulando, ele tava se auto equilibrando, entende? Não quer dizer que... É como se ele precisasse realmente ter mais positivo Ele tava se melhorando É como se aquilo ali fosse uma forma goética Mas só que não existe o ritual, não existe, entende? Não existe todo esse processo que foi criado e melhorado a gente poder Facilitar e, e, e Fazer isso entende? Era uma forma mais simplória Digamos assim É
1: porque Como a gente chegou no, no, no extremo é, Num dos lados extremos O outro lado é, Acabou dando aquela luz Tipo, eu existo ainda Por exemplo, quando é, começou a surgir O consentimento, de, consentimento não, a concepção De sucubos e íncubos é, Eram os pares e feiras Que estavam um tempão sem, sem transar e aí começaram a sonhar com sonhos eróticos, porque eles estavam tanto num lado, numa vibração, que a vibração oposta do próprio, do próprio instinto deles de, de sexo tava assim, no máximo, tá ligado? Então os caras precisavam transar e acabavam sonhando com isso e encaravam isso como um demônio do sexo. Então, o Buda pode ter tido a mesma coisa.
0: Sim, sim, muito interessante isso. Então, tipo. É como se não... a questão de certo é errado, quando eu falo é tipo assim, não. Quando você vai procurar algo, não quer dizer que isso esteja certo ou errado. Tipo, é, se eu vou para o negativo, é porque eu realmente preciso, entende? Não é, é tipo suprir, suprir o que eu ainda não tenho em mim para melhorar o meu equilíbrio. Tipo, uma pessoa que está com excesso de positivo, ela vai necessitar daquela parte negativa. Mas o negativo não quer dizer propriamente mal.
1: Sim, eu até costumo dizer que Quando a gente está com a positividade Entre aspas, em excesso A gente acaba se tornando trouxa porque ilusório, eu rua,
0: Que ilusório de... É, ficar com aquela percepção ilusória Das coisas, bobo
1: É, tipo, vai acontecendo certo Aí qualquer pessoa que chegar na rua e pedir o um dinheiro Eu vou lá e dou Se pedir até a roupa do meu corpo, eu vou lá e dou achando que tô fazendo certo, mas você, você mesmo tá se prejudicando, e às vezes a pessoa que, que pediu ajuda para você nem tá com a intenção de, de, de ser ajudada, tá com a intenção de ir ali, comprar uma cachaça e encher a cara, e dia seguinte vai, vai pedir bota outra pessoa dinheiro, entendeu? E excesso de maldade, é, que torna a pessoa ruim mesmo, mas ela é equilibrada, eu considero que se torna malícia. Você ter malícia, que é a maldade de equilíbrio, é bom, você ter, ser só bom e sem ser em excesso também Sem ser um trouxa É equilibrado também Então você tem que ter um pouco dos dois A malícia tipo A malandragem da vida E você ser bom ainda De não ser um cara vil Cruel Entendeu? Isso seria o equilíbrio
0: Percebe como O excesso dos dois Influencia socialmente Tipo Por exemplo A maldade Uma pessoa chegar e matar Uma pessoa Vai influenciar negativamente na No convívio social E uma pessoa Com excesso de positivismo também Tipo Esse exemplo que tu deu se ela não percebe as questões que irão influenciar, se o cara vai beber ou se não vai, tipo, ela, ela for boa ao extremo sem perceber essa, esse lado que, que o outro tem, ela pode até prejudicar outra pessoa. Tipo assim, uma pessoa estiver no, no, no precipício e ela disser, me empurra, você vai ceder, pelo, pela, pela sua motivação de doar Aí você vai e empurra Só que você não sabe que aquela pessoa quer cair no precipício Entende? Aí você perde essa mal essa mal, é, essa malícia No caso Então você não sabe se você vai estar prejudicando ou não Então não tem como você ser Só uma polaridade Você realmente precisa dos outros lados
1: É isso, tudo é questão muito de escolha também é, Eu acho que Buda, para mim Eu como Ian de França Pra mim, ele não tava certo em chegar nesses extremos e tal. ele para ele, ele estava certo e ele conseguiu até ser influência de uma religião por causa disso, mas eu, por exemplo, nem se eu quisesse, eu me tornaria um Buda, entendeu? Eu chegaria nesses extremos que ele chegou, saca? Eu acho que eu tenho que viver minha vida como ela é. E não estou nem certo nem errado por isso, assim como ele também não estava entendeu?
0: Jesus, Porque eu por exemplo, acho que... Não,
1: nem nunca viveria o que Jesus viveu, para depois ser crucificado, ser traído, saca? Eu não acho ele nem maior, nem menor por causa disso, inclusive. Ele só influenciou uma religião, mas qualquer pessoa que pensasse mais fracassos na época, influenciaria uma religião também. Inclusive, outros profetas, outros é, avatares, desses aí, também é, é, cometiam coisas que são consideradas é, 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 erradas. Dizem que Krishna, na época que ele era vivo na Índia, o cara roubava manteiga, o cara ficava zoando todo mundo, o cara ficava vendo as mulher pelada tomando, tomando banho. E aí, sim, sim. É humano. Sim, sim. Todos eles foram humanos, só que, só que é, os outros seres humanos é, é, olharam aquele exemplo e, e tornaram como se fosse uma, um avatar de uma religião.
0: É porque essa questão de avatar ela pressupõe que a forma de perceber é totalmente diferente da humana, entende? É como se é, o humano conseguisse evoluir tanto a um certo patamar que ela participasse de outra esfera vibratória ou dimensional que ela pudesse utilizar desses entes para interferir a, a essas outras pessoas. É como se ela não tivesse as mesmas necessidades que um humano tem: tipo assim, é, tu conseguiu desbloquear todos os teus chakras, conseguiu. A atingir a iluminação. Você consegue, mas você para atingir aquilo é como se você precisasse reencarnar várias vezes e aprender aos poucos para conseguir chegar naquilo. Vai chegar a um certo ponto que você não é totalmente mais humano, por quê? Porque você não tem as mesmas concepções que o um humano. Aí você encarna como Avatar e depois, meio que você não tem mesmo necessidade. É como se você rompesse essa matrix e você vai para outro tipo de esfera que a gente não conhece então essas entidades que consi são consideradas avatares é como se elas já tivessem rompido elas já assim que ela acabasse esse ciclo elas já iriam para outra esfera que a gente ainda não compreende né
1: hum. é, eu acho que eles eram espíritos evoluídos para a época mas em questão de por exemplo não acho que eles tenham feito milagres com as pessoas Colocam o que fizeram Antigamente as pessoas tinham uma cabeça mais diferente né? Tinha uma cabeça de viajar até bastante Eu acho que se existisse, por exemplo Um avatar hoje em dia aí Nos anos 2020 é, Ninguém ia considerar ele um avatar Talvez até exista uma reencarnação de Jesus De Buda Hoje em dia entre nós A gente não vai considerar o cara Porque a gente vai esperar ele andar sobre a água A gente vai esperar ele tomar água vinho. E eu acho que naquela época Nenhum deles fez isso, sinceramente Entendeu? Talvez Jesus tenha, tenha achado um barril de vinho lá no meio dos barris de água e o nego achou que ia transformar o vinho e ele aceitou porque estava tá, bom, entendeu? Essas essa viagens, assim, de, esses milagres, eu não boto muita fé não, sinceramente.
0: Já eu acredito mais por conta é, tá das coisa. questões cabalísticas mesmo. É, tá acho que...
1: e tem gente que faz realmente umas coisas relevantes hoje em dia, mas ninguém considera mais porque hoje em dia a gente está muito, muito mais cético realmente, é uma, uma era diferente, uma era de internet, uma era que a gente consegue ver é, o mundo inteiro com o um celular na mão sabe, é, isso que a gente já tá fazendo é um poder tá ligado, um poder que o Jesus antigamente não tinha de, de uma conexão mental através da matéria com a pessoa do Japão, por exemplo
0: mas a ao mesmo tempo que, é... que ela é ela é boa, eu acredito que ela também é um princípio limitante, porque Depende também do ente, tipo assim A tecnologia influencia muito positivamente Mas influencia porque tal cientista Ele se doou e ele quis como propósito é, Influenciar e melhorar o ramo científico dessa área Entende? Ele se doou para aquele propósito Mas se uma pessoa quer se doar Para atingir o mesmo pico que Jesus, por exemplo Essa área da tecnologia não ia ser tão positiva para ele, tá entendendo? Para ele desenvolver as suas faculdades psíquicas, coisas desse tipo, entende? Eu acho que por isso que existe essa ligação da mecânica quântica, que tipo, na mecânica quântica, a energia ela é dividida em pacotes. Se essa essa energia na nossa realidade ela for considerada meio que o conhecimento. Cada um tem uma energia diferente, entende? Percebe que existe uma equivalência entre a mente e o sentido da vida? O sentido não é mesmo de um cientista para uma pessoa que é espiritualizada. Só que hoje em dia, com as diferentes consciências, existe uma adaptação da sociedade a, a certos valores, tá entendendo? Sejam elas é, materiais para que acoplam ao novo mundo ou seja elas espiritualistas tá entendendo então cada um vai ter um sentido é, prioritário de acordo com os valores que ele tem de mundo tá entendendo só que independente dele ter esses valores ou não o mundo que a gente faz é totalmente mental, tá entendendo? E é muito interessante isso, porque é justamente o que se fala na mecânica quântica. E na mecânica quântica, é quando um ente tem muita energia ou ela é muito ágil, rápida, ela pode existir simultaneamente, é isso que a mecânica quântica fala. Então se uma, um avatar ele tem muita sabedoria, digamos assim, que é equivalente à energia. Ela tem a capacidade de moldar, porque ela tem mais energia, entende? Coisas que, naturalmente, qualquer ser humano não tem. Ela tem pouca, porque ela se autolimita através do ambiente dela é oferecido, tipo a matrix que a gente vive.
1: Então,
0: tipo, o ambiente, tipo assim, é, o universo não é feito de átomos, existe átomo no ar, no nosso corpo, na, nas matérias-primas, em todo, todas as coisas que existem, a gente não percebe, mas é tudo feito de átomo. Nós também somos feitos de átomo, existe um, e através dessa conexão que existe de átomo para átomo, você precisa desenvolver tal percepção de controlar a gente já meio que consegue controlar o nosso corpo, que é através da nossa mente. Se a gente reeduca ele, a gente consegue controlar. Mas isso é didaticamente é ensinado, tá entendendo? É muito difícil uma pessoa conseguir atingir isso sem que seja ensinado, entende? E é o que a espiritualidade ensina, que você pode conseguir avançar com essas faculdades mentais. Com o auxílio da intuição, da percepção, da canalização de novas esferas e até mesmo a magia através da Goécia, né? E a grande mudança é que esses avatares conseguiram isso sozinhos, sem que fosse ensinado, tá entendendo? Com avanço próprio, a gente não, a gente só consegue fazer isso com ajuda, com mestres, com escola, justamente porque a nossa realidade de sociedade já nos impõe isso, tá entendendo? Essa limitação. Não. A gente consegue
1: manipular a matéria com, com, com a ciência que a gente tem, saca? A gente consegue essa manipulação atômica é, Qualquer coisa que a gente faz Um celular, uma geladeira, um fogão É feito da matéria transmutada Então a gente meio que tá assim Com um poder que antigamente muitos desejariam ter E hoje em dia a gente tem sem perceber, sabe? É como se a gente estivesse exteriorizando A nossa mente para a matéria é, a própria internet é como se fosse uma dimensão artificial
0: é, Sim, exatamente
1: dela, ela está, Entende? Só que a gente não está percebendo isso E a gente vai, aos poucos, se tornando mais é, é, cético Acreditando só numa ciência
0: Tu entende que essas, essas duas ciências Elas são a mesma coisa simultaneamente Só que, tipo, Sim. a científica ela tá mais doada para o... A área material, que é de criar através daqueles aqueles produtos primários, entendeu? A gente não, a gente tá mais naquela área psíquica, tá entendendo? A gente trata nossa, do meio a psíquico. A matéria
1: que a gente cria com a ciência também é produto da nossa, da nossa psique. Porque o cara que ele criou uma lâmpada, antes ele idealizou aquela lâmpada. Começou
0: no Exatamente.
1: Plano o celular também tu começou no plano das ideias. Começou com Tanto é que antigamente, quando o povo fazia filme de ficção científica, que nem tinha computador, como a gente conhece hoje, é, as pessoas já, já viajavam em coisas futuristas que hoje em dia a gente tem. E eles viajavam nessas coisas sem existir. Por exemplo, os Jetsons. Muita coisa que tem ali naquele desenho, hoje em dia a gente já, tá, já tem. Escada rolante não tinha antigamente, saca? Computador, é, 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 com essa tecnologia, não tinha antigamente. Já estavam viajando. Não sei se você já viu, já li um livro chamado Neuromancer, que o cara ele basicamente idealizou, é, não só a internet, mas o firewall, é, idealizou a Matrix, tanto é que o filme Matrix pegou muita referência do Neuromancer, e o cara lá de 1930, 1940, dentro dessas décadas aí, muito antiga. Então, tudo isso começou no plano das ideias e a gente conseguiu materializar essa ideia, saca? Então, isso, para mim, é um poder, é uma, uma manifestação da mente, que a gente conseguiu criar. Só que sem perceber, de uma forma natural, entendeu? É, inclusive, a junção do positivo e negativo que faz a gente criar essas coisas. A Guerra Fria da, da Rússia contra os Estados Unidos fez a gente criar muito mais tecnologia. Isso era o quê? Uma coisa negativa, se você for analisar. O próprio Holocausto, do Quito lá, que foi um absurdo, fez ele descobrir novas tecnologias com experiências científicas e humanas. É... Aí depois a gente passa por uma época de paz e a gente consegue aproveitar isso. Depois entra uma outra guerra e a gente consegue criar novas coisas. A gente depois passa de novo pela paz, sabe? E tem esse caos para a tecnologia e a mente avançarem. É, tem um cara no Japão.
0: É daí que vem. É que falar,
1: né? Tem um cara no Japão que ele tá começando a, a conseguir criar já o teletransporte o cara está conseguindo teletransportar, por enquanto, luz. Ele não consegue nada material ainda.
0: Já se Acho conseguiu, eu já.
1: 50 anos,
0: assim. Já Hã? se conseguiu, já. Só que para... Sim, porque os elétrons são matéria. só que são em escala nano, ou seja, micro, micro, micropartículas. Aí, quando eles vão tentar transportar os elétrons, essa matéria, por exemplo, a maçã, que foi o que eles conseguiram, ela tem que ser repartida várias vezes, entendeu? Em escalas micro, aí ela vai e é transportada para outro local. Só que Sim. você não sabe se causa desequilíbrio naquela maçã. Se você for tentar fazer isso com a pessoa, repartir ela em pedaços e transportar para outro local, se um átomo desse estiver deslocado de forma correta. Não tiver no mesmo local que estava antes, isso vai causar um desequilíbrio extremo no corpo que foi teletransportado. Então, não se sabe ainda se se é possível ou se não é. E até porque exige uma tecnologia maior para poder passar algo maior e, e grande, entende? Não se sabe se pode causar problemas é, neurológicos
1: Daqui a uns 100 anos, daqui a uns 50 anos, talvez consiga, sim.
0: Eu acredito a gente nem que. Mais máquina de transportar de luz. Sim, sim. Só pelo fato de existir esse computador quântico que eles criaram, que a... está justamente funcionando na, interli... na inteligência artificial. Se você for estudar especificamente praticamente como o computador quântico funciona, a nossa mente funciona a... baseada na fisiologia. Eu estou até escrevendo um artigo sobre isso. E é muito complicado, muito complicado mesmo. Mas tipo assim. É, vai ter uma hora que a, que a mecânica quântica vai entender o porquê de existir tais comportamentos psicológicos. O ser fixo é composto de sua essência espiritual, hipnose e percepção. Cada ser tem a sua forma analítica ou criativa de observar seu ambiente. A forma de processar e entender o conteúdo interfere diretamente no seu ser. Quando seu corpo tem áreas em desarmonia, grande quantidade ou falta, onde essa energia divina das sensações se apropriam, ocorre um caos causado por plasma que é transferido para o corpo. Sendo elas de causas metabólicas ou mentais, são sempre advindas do mundo etéreo. Dependendo do indivíduo e sua desarmonia, a forma como ele se percebe no mundo vai fazer uma enorme diferença. Podendo prover positivamente ou negativamente para o seu progresso. Nosso corpo funciona como HD no qual os centros energéticos são os pontos de comunicação do nosso corpo. Quando temos excesso de uma emoção, por exemplo, nosso eu interior passa a expressar emoções negativas exacerbadas e fora de controle, como forma de perceber o problema. Sem o conhecimento do mesmo, isso passa despercebido e é tomado como forma de personalidade do indivíduo. Quando, na verdade é algo que foi cultivado através da ativação de uma zona inflamada. Quando o desequilíbrio afeta o nosso corpo físico, já é um estado patológico no qual se deve ter cuidado para não se agravar. O objetivo geral da humanidade em saber reconhecer o seu eu interior, independente de sua luz e sombra, tem sido tarefa difícil. Entender as nossas polaridades como fonte natural de criação e acreditar que através desses caminhos em conjunto eu possa conhecer a forma correta de manter o equilíbrio é praticamente difícil de perceber nos ideais humanos. Tem-se praticado apenas a ideia de santidade, maioria falsa, por sinal, fanática e temerosa. É fácil analisar que esse ideal é divino de, de crenças e ensinamentos às cegas, sem razão e sem crítica. Esta também é uma forma desarmônica que aos poucos mais tarde irá causar danos sérios. É possível saber que o equilíbrio foi mantido quando passa-se a compreender experiências terrenas como um aprendizado. Que a vida é além de sensações, é reconhecer que o próximo faz parte de mim, e que nada pode ser controlado. Quando eu me volto para o mundo com o um olhar de que essa experiência não é apenas minha, que tudo que existe está interligado a mim, compreendo que as diferenças do meu irmão são necessárias para manter o mundo vivo. Essa compreensão se identifica de forma que passamos a perceber, nesse estado meditativo, que vamos alcançando cada vez mais a vontade de gerar essa sensação de paz para o próximo. De não se irritar, de compreender, mesmo não concordando. Porque os outros têm o seu motivo. Que nossa vontade não vai ser tão importante como era antes. Afinal, cada coisa é necessária e a paz do meu amigo também é a minha. A partir desse conhecimento, percebe-se que foi avançado nesse estado de bloqueio e que existe mais além deste compreende-se que muitos estão lutando para vencer seus medos, vontades e inaptidão a fim de lapidar seu ser e atingir o aperfeiçoamento é possível se tratar através de vários artifícios que funcionam como gatilho junto com a concentração e a fé no esperado tudo dito aqui não se trata de nenhuma mágica se refere a medicinas mentais antigas, aplicadas pela concentração que foram mantidas em sigilo por vários motivos. Por vezes já foi criada uma agrura referente ao que é o ser, diferindo todo desejo humano que não se encaixa na espiritualidade, ou rotulando como materialista. Por acaso é errado desejar reconhecimento? Ser o buscador de algo que considero importante e do meu desejo? Pois em tudo que há uma necessidade, há um motivo. Não teria Nikola Tesla feito diferença na engenharia mecânica se não tivesse se esforçado nas suas utopias tecnológicas? Certamente ele não teria conseguido se desse ouvidos a fanáticos religiosos dizendo que ele também deveria se redimir e frequentar a igreja. A diferença de nós para os seres que tomaram um lugar de alta escala na sociedade é que eles equilibraram suas vontades aos seus propósitos. Eles não geram extremismo nos seus desejos, nem interferem na vida alheia. É preciso saber servir ao seu desejo, de coração, ao que te traz paz em seu estado normal de cultivo quando dizemos ao outro o que fazer, de forma indutiva, dificultamos o processo natural do próximo de naturalizar o seu ser divino no eu interior, gerando coisas que não podem ser normais em sua esfera energética. E justamente essa convivência com as novas esferas que afetam o emocional nos atingem de forma desarmônica, que desencadeia a doença do nosso corpo físico por extravio. Diferente de tudo isso, despertar é saber que eu devo me curar e modificar minhas atitudes em prol do próximo, tentar fazer a diferença em um mundo melhor, acolher em vez de acusar.